0: Podplay Jag var lite inne på om jag skulle kalla mig själv Anna Kameltånginghede Men så kände jag det Kanske inte Det är jävligt otippat epitet att ge sig själv Det är, det är ju nästan så att det är Alltså jag bygger på det Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Konferensen Ljungdal.
1: Kan inte du berätta vad den här reporten på, på radio bad om?
0: Det, det är alltså... så roligt framförallt i kontexten av vad du höll på med i övrigt. Ja men alltså det har varit en supersnurrig dag och vi brukar ju ofta så starta upp lite kort så där om, och utvärdera hur dagen har sett ut innan vi ska podda. Och idag ja. har det varit supersnurrigt. Det har varit högt och lågt, ja. spretigt så in i helvetes alltså ja. Det, ja. Och mitt upp i det här spretet så hör en reporter av sig. En när jag ställde upp på en intervju förra veckan. För en en när? Ja just det, som det heter. Ja. Ja. Och då fick jag ett gäng såna här kortfrågor vet för en faktaruta. Just Bland annat så fick jag eh, frågan eh, saker som jag... Det, det som får mig att skratta. Och då har jag svarat farsa skämt. Mm. Och mitt upp i den här kaoset idag så mejlar hon då och, och, och skriver så här... Hej! Du, jag fick en återkoppling från eh, redaktören med ett önskemål om att förtydliga med farsa skämt. Så har du några korta sådana som du kan dela med <laughs> Dela med <dig? laughs> Alltså, det är så en jävla fin bild. Anna sitter i sin <laughs>
1: kriminalteknikeruniform mitt emellan liksom, någon död. Någon död människa eh, och får upp och, och håller på och liksom förändrar världen
0: så sitter du också och skriver och skriver och som förslag Ja det är episkt alltså Åh. Men eh, kanske också innan vi går in på eh, dagens tema allt det där att vi måste förtydliga för jag kände att vi rusade väldigt snabbt förbi att jag gav mig själv epitetet kameltå, jag känner att det kan vi inte lämna oh. Alltså vi lämnade det och konferanslena bara osagt, vilket är väldigt sjukt. <laughs> inte så musik, Men börjar du? Nej, äh, men helt kort så mitt epitet, det återkopplar ju till livepodsturnén. Så ja. alla som har varit på livepod kommer att fatta eh, instinktivt vad mm. det handlar om. Och vi behöver inte fördjupa har... oss mer i det mm. än så.
1: Nej, de har nog ganska starka syner just nu. Ja, kanske till och med synskador. <laughs> och du Lena, du har varit på konferens. Jag har varit på en fantastisk konferens i regi av CVE, Centrum mot våldsbejakande extremism, i dagarna två och jag har mm. fått en lägesrapport av Ansa från SEPO och jag har lyssnat på Expo och jag har lyssnat på, alltså så mycket smarta människor i ett och samma mm. rum. Eh, som håller på med kanske något av vårt största samhällsproblem just nu med våldsbejakande extremism. Mm. Väldigt intressant. Jag kommer faktiskt upp det en del i dagens eh, avsnitt som ska handla om vadå, Anna?
0: Det ska handla om hedersrelaterat våld och förtryck. Mm. Och det är ett ämne som vi har utlovat, som, som också har efterfrågats. Eh, ja. Och som nu kommer att få se dagens ljus. Det blir bra.
1: Spontant, du som har gått tillbaka till snuteriet. Mm. Hur, om du skulle ge polisen ett betyg i hur bra man är att jobba mot oh. detta, eller för... Mm. Jag vet att du tycker att det finns så att säga utvecklingspotential, men är det totalt klappodugligt? För det var det på min tid.
0: Jag skulle nog vilja sträcka mig och säga som så att vi håller precis just nu på att uppdatera oss kunskapsmässigt kring fenomenet våld i nära relation mm. och när vi. Det 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 nya, det nya fenomenet våld i nära relation. Mm. Så att när det gäller eh, hedersrelaterat våld och förtryck och alla sidor av det fenomenet så vill jag hävda tyvärr att polisen, liksom många andra instanser i samhället, saknar en eh, djuplodad kunskap om detta. Ja. Här och finns en del att de jobba med.
1: fungerande arbetsmetoder. Exakt. De brukar
0: ju oftast komma, så att säga, ur kunskap. Det är ju det vanliga och också kanske det mest optimala. Mm.
1: <laughs> ja, jo, jo, det ska vi säga. Att ibland kan det ju komma arbetsmetoder som inte är sprungna ur kunskap. Och ibland blir det jättebra också, men oftast så eh, finns det ju bättre metoder.
0: Man kan väl säga så här: Att många eh, samhällsinstanser, så som polisen, har eh, metoder ursprungna ur erfarenhet. Och det behöver mm. inte vara fyska. Men... Nej. Den behöver vara underbyggd av kunskap. Och, och det ska sägas att kunskapen totalt sett om fenomenet är inte heller jättehög. Det finns inte Nej. jättemycket forskning på det här området. Så att det efterlyses. Så är det någon som är sugen där ute så bring it, säger jag. Bring it.
1: Vad börjar vi med då? Ska du definiera vad det egentligen är vi ska prata om?
0: Ja, låt oss börja med definitionen. Eh, och jag kan säga att det finns lite olika. Jag tänker välja en av dem. Nämligen mm. en av, formulerad av regeringen i en proposition från 2019. Mm. Håll i det nu, Ljungdal. Med hedersrelaterat våld och förtryck avses att människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet– till begränsningar i val av utbildning, arbete, äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till allvarlig brottslighet, såsom till exempel hot om våld och våld inklusive dödligt sådant. För de individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga. Jag tycker mm. den här definitionen är väldigt bra, måste jag säga, för att den täcker in. Mycket. Den
1: täcker in men den är också tydlig. Den är inte flumig och generell. Den säger Nej. ju egentligen exakt, exakt vad det är. Och framförallt så är det ju en enorm kränkning av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.
0: Verkligen. Verkligen. Och det är ju liksom hela utgångspunkten för utövandet av detta våld. Det är mm. ju att bevara eller återupprätta en persons heder. Mm. Men vad handlar det här om då, Ljungdahl? Ja, det här är
1: ju... Jag kommer ju komma in på det efter pausen. Eh, lite på djupet. faktiskt. Lite på djupet och faktiskt också kopplat till religion. Vilket kan vara mm. provokativt. Eh, mm. Men det här är ju en typ av våldsutövning av andra personer. Och begränsningar av dem i... Ett syfte att uppnå någonting annat där egentligen individens eh, egna vilja och egna rättigheter och friheter är mm. absolut sekundära.
0: Precis och du nämner ju religiös så att säga, betydelse här eller mm. religionens betydelse. Och det är ju intressant för att i nästan alla texter och böcker där man kan lära sig om hedersrelaterat våld och förtryck så pratar man ju om kulturella föreställningar mm. som då utgår från liksom familjens eller gruppens eller släktens heder och att den är viktigare än så att säga den enskilda personens, alltså brottsoffrets mm. vilja, tankar och känslor. Och i mångt och mycket så handlar det ju om idéer om kyskhet och oskuld. Och där det anses särskilt viktigt ju att flickor och kvinnor uppfattas som, som kyska. Mm. Och där då liksom flickors, ja men beteenden och beteendemönster som, som inte sällan är påstådda ju. de behöver ju inte ens så att säga, ske eller ha skett men Nej. de anses påverka familjens rykte och anseende mm. Vanära är ju ett begrepp i sammanhanget som är eh, centralt naturligtvis och det finns ju en rad olika sådana här beteenden som då anses skada heden men mycket är ju kopplat till sexualiteten. Mm. Eh, och motsatsvis vad man kanske tror så är det ju inte bara flickor och kvinnor som, som utsätts. Utan även pojkar och män kan ju utsättas för detta.
1: Ja, både eh, direkt att de kan vara utsatta för det, men också indirekt så som att de blir en del i att utöva makten över flickor och kvinnor. Och det
0: kanske de inte mm. alltid
1: vill. Så att de, blir liksom en, en, de har en maktposition varken de vill eller inte.
0: Ja, och i grunden så bygger det ju på en fundamental maktobalans mellan mm. pojkar och flickor. Men där pojkar ju kan utgöra liksom en instrumentell funktion mm. i våldsutövningen. Och Exakt. precis som du säger så är ju det Också att betraktas som våldsutsatthet. Att tvingas utföra våldshandlingar mot sin syster till exempel. Mm. Hur omfattande är det här då? Ja, alltså liksom många andra former av inomfamiljärt... Eller vad ska vi kalla det? Våld som sker i, i någon form av familjär relation är ju jättesvår att få en uppfattning om storleken av. Man kan tänka sig att det finns ett visst mörkertal här. Ja, men det gör det ju. Mm. Men jag har gått till litteraturen. Mm. Jag har eh, läst på lite och jag fann en mycket intressant enkätundersökning som har gjorts vid Örebro universitet eh, så sent mm. som 2019. Där man alltså har tillfrågat 6 000 högstadieelever i mm. årskurs 9. Och eh, de konstaterar att det så skiljer sig utsattheten lite grann eh, mellan eh, olika städer, alltså geografiskt. Det kan ju också handla om benägenheten att svara ärligt på frågor, såklart. Eh, men mellan 7 och 9 procent av de tillfrågade ungdomarna lever med hedersnormer eh, relaterade till våld. Och mellan 10 och 20 procent lever med hedersnormer relaterade till oskuld.
1: Det är en fruktansvärt hög siffra. Verkligen. Spontan tanke.
0: Verkligen. Mm. Och alltså, vi nås ju av, genom den mediala rapporteringen eh, under stundom av eh, händelser inte bara kopplade till heder utan jag tänker även våld mot mäns våld mot kvinnor och så där när mm. det har nått sin mest allvarliga form när en kvinna är mördad av sin man till exempel eller när oftast då en, en flicka har mördats i, inom ramen för liksom heders en hederskontext mm. eh, och jag vet inte jag slås av att alltså det här med balkongflickor till exempel, det omnämns, det är ett begrepp som inte är särskilt kanske, eh, vad ska man säga, jag gillar inte begreppet. Nej, jag tänkte ju säga det. Det är problematiskt.
1: Det, ja, det är att marginalisera problemet. Verkligen. Och det grösta.
0: Ja. Men att, vi förstod vad du menade. Det finns ju en övertygelse om att det som i media omnämns som balkongfall och balkongflickor faktiskt är framtvingade självmord eller rent ut sagt mord. Mm. Eh, om man puttar dem över kanten eller kastar dem över kanten. Mm. Exakt och det här är ju en företeelse som faktiskt media rapporterar om eh, tidsomtätt men där vi väldigt sällan når framgång rent rättsligt. Att kunna påvisa att detta är, är en fråga om dödligt våld, helt enkelt.
1: Det måste ju vara supersvåra kriminaltekniska... eller eh, Det måste vara så utmanande att kunna påvisa ett händelseförlopp som egentligen är att en person
0: faller över ett balkongräcke. Ja, men utmaningen ligger i att den första patrullen, sjukvården... Och så vidare. Ja. De som kommer till platsen måste lära sig att se bortom det mest självklara. Ja. Att våga fundera i termerna, kan det här vara fråga om ett arrangerat självmord eller ett arrangerat olycksfall? För det är där utmaningen ligger kriminaltekniskt. Vi kommer mm. inte åt platsen för en lång tid senare Nej. i bästa fall. Och då har vi förlorat mycket av bevisningen.
1: Mm, så det är inte bara svensk polis som behöver en kunskapshöjning i ämnet?
0: Nej, jag skulle vilja säga att det är alla samhällsinstanser som, som dels kommer i kontakt med barn och ungdomar. Som lever mm. i miljöer och familjesystem där heder spelar en, en central och viktig roll. Så att vi också kan nå ut till dessa människor tidigt och förebygga det här allra grövsta våldet. Mm. Ska vi prata bara helt kort om hur hedersvåld skiljer sig från mäns våld mot kvinnor. Mm. För att jag tror att det kanske finns en liten begreppsförvirring. Alltså en fundamental skillnad är ju att hedersvåld ofta begås och sker kollektivt. Det är ju sällan fråga om en ensam förövare. Och en enda person som har planerat och iscensatt våldsgärningen så att säga. Nej. Det kan ju vara fråga om inte bara en familj utan ibland en hel släkt. Och inte bara delar av en släkt som befinner sig i Sverige. Utan det här kan ju spänna över länder och landsgränser. Ja och nu
1: pratar du ju dessutom om när det kommer till... Våldet, men redan på stadiet hot hot om ja. våld, förtryck även där vill jag bara säga där är ju liksom kollektivet det är ju gruppens påtryckningar de, de kan ju nästan vara knäpptysta mm. eh, de här socialt överförda levnadsmönstren och normerna insippras i systemet mm. eh, väldigt sällan en person
0: Mm. Nej men mm. exakt. Och således så behöver det ju då inte vara fråga om en pojkvän eller en föredetta pojkvän eller en partner eller en make eller så, utan mer ofta ju syskon, fäder kusiner andra typer av släktingar och det kan även vara kvinnor som är delaktiga i absolut planeringen och genomförandet av de här handlingarna. Och en utmaning här är ju att det kan vara, vi har ju nämnt det lite grann, det kan vara extremt utmanande att skilja på offer och föröver. Och det särskiljer ju det här brottsfenomenet lite från, från andra. Eh, och det handlar ju om att de som medverkar eh, till förtryck och eh, våldshandlingar kan ju själva vara utsatta för våld. Mm. Till exempel mödrar eller unga pojkar, syskon till exempel. Mm. Tänk vilket en, vilken enorm svår livssituation att befinna sig i. Att tvingas ja. utöva kontroll mot ett syskon. Att tvingas kanske mörda sitt syskon mm. för att upprätthålla heden. Mm. Det här är ju liksom en,
1: en brottstyp som många av oss har väldigt svårt att sätta oss in i. Om man är uppväxt i en kontext där det här är noll mm. så, är det, så är det så svårt att förstå. Mm. Och det är nog kanske svaret på varför det finns så lite specifik forskning. Det är så oerhört svårt att greppa och det är så svåra frågor vi har att, att göra med. Eh, Verkligen. Men ja, att befinna de där situationerna
0: är ju vansinnigt på så många plan. Alltså jag sitter här och funderar, jag befinner mig ju i ett stadie i min eh, doktorsavhandling där jag behöver eh, formulera om mina delstudier lite grann. Mm -hmm. Fasen, vad spännande det vore att titta på alla de här så kallade då balkongfallen <laughs> i Sverige. Under låt säga ja. 20 års tid. Ja. Tänk vad vi borde kunna lära oss av dem. Ja, Anna. Ja, det, jag frissar bli... åt
1: olika håll nu, bara för att jag tänker Ja, jag tycker absolut att du ska ta dig an lite till i livet på, på, Nu hamnade jag på så här vänplan Du kanske kan stryka typ lunch och middag Så ska du ja, få till det där också Just det, men...
0: avföringsavgången på torsdag eftermiddagen <laughs> Den borde rimligen kunna utgå
1: Ja, men mitt samhälls, eh, hjärta skriker ja. givetvis ja det behövs. Ja.
0: Men, ja, men du, kommer kanske
1: få, eh, du kanske kommer få lite lugn när jag har berättat vad det jag har
0: kikat lite på efter ja. pausen. Så kanske du blir lite, lite lugnad. Det Hur ser jag knows. verkligen fram emot. Mm. En faktor som ju inte skiljer sig egentligen nämnvärt från just mäns våld mot kvinnor. Det är just våldsutövningen. Därför att en person som utsätts för det hedersrelaterade våldet kan utövna sättas för såväl psykiskt som fysiskt, som materiellt, sexuellt och ekonomiskt våld. Det är precis mm. lika ja. stor liksom diversitet i våldsutövningen här som vid andra typer av eh, våld. Och de här uttryckssätten för våld syftar ju egentligen till en enda sak. Nämligen att utöva kontroll för att bevara familjens heder. Och den här kontrollen kan komma att, så att säga, genomsyra alla eller inverka på alla domäner runt den som utsätts. Det kan handla om allt ifrån att eh, en flicka har strikta regler. Kring vem man umgås med, vad man får göra efter skolan, hur man får använda en mobiltelefon, när man ska vara hemma, allt det där. Till rent fysisk kontroll. I de grövsta fallen så kan det handla om att vara begränsad i sin fysiska rörelsefrihet till sitt rum. Det finns exempel på låsbart rum, alltså där man låser flickrummet från utsidan för att försäkra Nasså. sig om... Ja. Jag får ju hjärnblödning.
1: Mm. Förstå och matas in i ett system där du liksom vet att du är mindre värd, du är mer korkad, du kan inte ta rätt på dig själv. Så vi måste begränsa vad vi bestämmer, vad du ska ha på vad du ska gå, när du ska gå, vem du får vara med vem du ska bli och så vidare. Mm.
0: Det är ju inte ett liv. Nej. Det är inte ett liv, men det är tyvärr, det liv som de här flickorna ibland pojkarna ja. liksom växer in i. Och mm. många vet ju spelreglerna. Det är det som också, mm. alltså de, har, de är ju dömda på något sätt redan ja. tidigt till detta mm. liv. Och de är väl medvetna om att det är så det tyvärr kommer att bli. Sådana här kvinnor och flickor har man ju träffat på mm. som man, man tycker så här.
1: Varför, varför ser jag inte mer symptom på frustrationen vad jag gör mm. och så, men jag har lärt mig det här från start redan när jag föddes så vet jag vad som förväntas av mig jag är äldsta mm. dottern och därmed så bär jag hela den här släktens heder, det är liksom invanat mm. från start, Nej, det är fruktansvärt
0: ja, det är så Absolut fruktansvärt, fruktansvärt. Och det här <kör> inverkar ju på ens utrymme att kommunicera- att vara socialt aktiv, hur man väljer att klä sig- till rena fysiska våldshandlingar- och i de allra värsta fall dödligt våld, alltså de grövsta mm. våldshandlingarna- eller uppmaningar till offret att ta livet av sig- eller att arrangera ett mord att se ut som självmord.
1: Det jag också tänker på- att det här är ju ett absolut hot mot vår demokrati. För om vi har x antal Definitivt. personer som är så begränsade så att de inte får tycka, tänka, det vet jag, rösta, uttrycka sig på sociala medier, finnas i det offentliga rummet, då är mm. det ju en direkt begränsning av eh, vår demokrati och stat. Mm, Utöver eh, förlusten av en individs liv, ja, så är det ju också en stor förlust för samhället.
0: Centralt för flickor är ju kravet om att man ska vara eh, oskuld innan äktenskapet och det här kan ju innebära rena fysiska så att säga, oskuldskontroller. Mm. Det kan också vara så att du omges av ytterligare sårbarhetsfaktorer som gör dig ännu mer utsatt eftersom du anses riskera vara familjen. Till exempel om du lever i en homosexuell eh, eller har en homosexuell läggning till exempel. Alltså mm. HBTQI-personer, som det heter. Där man kan utsättas för då omvändelseförsök, till exempel. Eller om du har en intellektuell funktionsvariation. Och där familjen då kan uppleva en skam. För att ha en familjemedlem med en funktionsvariation. Och för att dölja det här då, så kan familjen försöka gifta bort ett barn. För att allt ska så att säga verka normalt mm. utåt. Sätt. Eller gömma undan. Eller gömma undan, precis. Mm. Så att, ja, det, det här är... Det är så mörkt. Ja, det är så otroligt mörkt. Det är så otroligt mörkt. Och det här pågår as we speak. I väldigt, väldigt många barn och ungdomars närmiljöer. I deras hem i deras bostäder. Mm. där man ska vara som tryggast. Och mm. med
1: de människor- som man ska vara som tryggast med.
0: Mm. Vad säger du? Ska vi- ta pausen redan nu? Det tycker jag. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest- uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och det är avsnitt 240 nu. Mm. Och Anna har tagit oss igenom eh, teorin bakom liksom hur, varför, vem och så vidare- gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Och när du kläckte idén om att vi skulle ha det eh, ämnet idag- så satt ju jag ju på den här konferensen om våldsbejakande extremism. Och nu kanske du undrar, hur går de här två sakerna ihop- och det ska jag säga dig för att jag sitter och håller i en tämligen ny rapport och jag fick lite mer smak. Mm -hmm. Våra poddlyssnare visar sig ju vara så att säga, öppna, 10 cm öppna för att få olika typer av torra rapporter merkörda. <laughs> I ja, det är ju
0: anmärkningsvärt alltså.
1: <laughs> ja, men också skänker en viss hopp. För att då har vi ju säkrat en 560 000 avsnitt till. För <laughs> ja. det finns rapporter, det må jag säga. Och jag har lite av en förbläs för att läsa dem också. Ja, och nu har du en
0: rykande färsk i din hand alltså. Ja, den är inte riktigt rykande. Tema.
1: Mm. Ja, det är alltså Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som har fått ett uppdrag av... Centrum mot våldsbejakande extremism- och som då ligger under myndighetsbrå. Mm. Eh, och det är en förstudie- lyssna på det här- en förstudie om skärningspunkterna- mellan- våldsbejakande islamistisk extremism- och hedersrelaterat- våld och förtryck. Mm. Och den här- norpar jag ju till mig- på mm. någon fika paus och tänkte- va, i hela friden- eh, och kopplat till då att vi skulle ta avsnittet. Så att jag tänker ge mig på att ja, men sammanfatta. För jag tyckte själv att det var väldigt intressant. Eftersom jag jobbar väldigt mycket mot våldsbejakande extremism. Men här sticker man in ordet våldsbejakande islamistisk extremism. Det finns ju andra typer av extremism. Det finns mm. ju till exempel högern. Eh, Extremhögern kanske jag kallar det då. Men den här, det här är en förstudie. Mm. Med två huvudsakliga målsättningar. Ett. Mot bakgrund av befintlig forskning formulera vad som kan sägas om då den här stjärningspunkten mellan våldsbejakande islamistisk extremism och det hedersrelaterade våld och förtrycket. Alltså helt enkelt gå igenom all jädra forskning som finns och se vad mm. man kan hitta för, för kontakter här emellan. Och... Sen också bedöma och inrikta behovet av ny och ytterligare forskning på området. Det var därför mm. jag fnissade när du sa att jag kanske ska ta titta lite <laughs> grann på det här. Eh, och både de här företeelserna omfattar ju ett antal brottsurbetrede handlingar eh, som är både en direkt fara och skada för enskilda individer, men som jag också sa, slår mot hela svenska rättsstatens principer och de demokratiska rättigheterna. Mm. Det gör ju både om jag nu säger VBE. Jag orkar inte säga våldsbejakande extremism eh, hela tiden. VBE och hedersrelaterat eh, våld och förtryck. Och då ska jag börja med att försöka svara. Varför just den islamistiska extremismen. Vad är det, mm. den, vad är det som gör att den är ihopkladdad med det hedersrelaterade våld och förtryck? Mm. Jo, för då har de gått igenom massa myndighetsrapporter. Och eh, då menar man då på att salafism- jag vet mm. inte hur mycket våra poddlissnare kan om det, men det är ju en gren inom islam. Man vill väl rekonstruera islam och eh, den ska, så som den uppfattades och levdes av de första muslimerna. Mm. Kan man förenkla ja. det så pass mycket? Absolut. Ja, jag jag <kar> gjorde precis det. Eh, och att då salafism legitimerar hedersrelaterat våld och förtryck och att salafismens religiösa uttryck ofta förstärker en hederskultur, associerade begränsningar av mänskliga fri- och rättigheter, samt att hederskulturen med religiösa inslag tar sig uttryck genom, och nu kommer vi komma, eller känna igen oss från det annars sagt, begränsningar av kvinnors och flickors rörelsefrihet från klädsel, umgänge, aktiviteter och livs Mm. Eh, och därför, och då är det väldigt, jag vill vara noga med att säga, nu pratar vi om den våldsbejakande islamistiska extremismen.
0: Mm. Då får jag bara eh, fråga en sak, eh, lina innan du går vidare. Har utgångspunkten för rapporten varit att undersöka just islam och liksom den religionens koppling till hedersrelaterat våld och Okay, ja. Så det här innebär inte att man kan utesluta att andra religioner också Nej. har sådana förtecken? Nej. Och, och man
1: kan inte heller utesluta att det är, finns helt icke-religiös extremism Precis. som också har en skärningspunkt så att det kommer det. också. Mm. Men då ställer man lite intressanta frågor i början. Hur skiljer sig begränsningar av fria eh, fria rättigheter inom hederskultur med religiösa inslag och hederskultur utan religiösa inslag? Hur skiljer mm. sig det? Så ställer man frågan eh, hur ser skärningspunkten ut? I konkreta sociala sammanhang. Vad innebär det här för offret? Vad innebär det för myndigheterna? Och vad innebär det för samhället i stort? Och vad tillåter forskningen oss idag att säga om konkreta yttringar och effekter av den här skärningspunkten mellan den våldsbejakande islamistiska extremismen och det hedersövaterade våld och förtrycket? Och då börjar ju boken väldigt gott och, och definiera vad de menar med de här olika sakerna. Så att, för det behöver man ju göra när man gör studier. Va, vad pratar vi om? För det kan gärna bli misstolkningar. Om man läser en rapport och lägger in sina egna eh, tankar och så vad man menar med olika ord så mm. kan man ju gå vilse. Det vet ju du som forskare själv. Och då börjar man säga vad är våldsbejakande extremism? Och det här, kära lyssnare, ska vara ett helt eget avsnitt om sen. Men då pratar man om individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi som betraktas som våldsbejakande genom att man förespråkar, främjar, utövar våld, hot, tvång eller annan allvarlig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen, påverka beslutsfattande, påverka myndighetsutövning eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsbefästa fri- och rättigheter. Det är definitionen av våldsbejakande extremism i den här studien. Mm. Sen går man in på islamism. Vad är då islamism? Politiska perspektiv och ideologier där islam betraktas som en övergripande samhällsordning- med regler och föreskrifter för hur samhällen och styrelseskick bör konstrueras- och här härom jättenoga med att säga, vi ska ha åtanke att det är den delen av den islamistiska rörelsen som är våldsam som är föremål för den här studien. Mm. Så att man som rättfärdiga våldsamma handlingar, det finns ju <laughs> rätt mycket islamist som inte är våldsbejakande. Just det. Och sen kom vi in på det hedersrelaterade våld och förtrycket. Och där la ju du då regeringens briljanta eh, mm. definition. Och här, de tog med även den i studien. Men sen så har man då inför studien ringat ner den lite och sagt att en form av våld och tvång som syftar till att begränsa individers fri rättigheter i synnerhet flickor och kvinnors sexuella friheter med hänsyn till det kollektiva föreställningar om familjen eller den bredare socialens grupp, gruppens heder och anseende. Där startar den här studien och sen så går man då in och tittar på heder. Och det här sa ju du eh, tidigt att det är svårt med definitioner. Det är svårt, eh, det finns inte så himla mycket spetsad forskning på området. Eh, och det, jag gissar att det är kanske är därför man har gjort en förstudie- för att egentligen landa i vad är det är vi behöver forska på- Mm. Men regeringens utredare har konstaterat- att problemets omfattning är svårbedömt. Men av allt tillgängligt material som idag fram finns- framgår att hedersrelaterat förtryck är ett stort problem- internationellt även. Och att Sverige inte är förskonat. Men det råder oenighet- det här tyckte jag var intressant. Det råder oenighet om det ens är möjligt att särskilja det hedersrelaterade våld och förtryck från annat våld och förtryck mot mm. kvinnor. Mm. Alltså att man inte är överens inom forskningen ja, helt enkelt.
0: Att våldet mot kvinnor utgör olika delar av liksom ett och samma mynt. Det är mm. det man far efter. Eftersom Exakt. det här bottnar i en djup, djup återigen, maktobalans mellan könen. Ja.
1: Ja, och sen så kommer då frågan är det bara religion det råder betydande enighet inom forskningen om att hedersnormativet som begrepp inte är kopplat till en specifik religion en kultur eller etnicitet Mm. Eh, begreppet hederskultur kan beskriva ett antal socialt konstruerade föreställningsvärdar mm. inom vilka kollektivistiska, hierarkiska och patriarkala normer och värderingar är tongivande detta gäller religiösa och icke-religiösa så har vi det sagt det är ett faktum att hedersrelaterat våld och förtryck i sig inte är en islamistisk muslimsk eller överhuvud taget en religiöst avgränsad för mm. företeelse. Så att det, där behöver vi landa. Mm. Eh, och det är väldigt viktigt tycker jag att man som samhälle bör landa det. För skulle man eh, ringa in det för tidigt, för snävt och felaktigt så kommer man då i samma ögonblick att tappa mm. eh, fokus och eh, rikta lyset mot, man kommer helt enkelt offra väldigt många drabbade människor.
0: Verkligen, om man kommer få fel utgångspunkt för ansatsen att försöka förebygga det här våldet
1: också. Mm. Sen ger sig studien lite grann på att definiera själva hedersbegreppet. Jag, jag, jag tyckte det här var intressant, för man pratar ju väldigt mycket om att heder, att det ger status, det ger anseende, det ger, det ger aktning, det ger ett socialt kapital i det här kollektivet. Också att man definierar att det är en rejäl tillgång. Det är någonting mm. som du har eh, och därmed också någonting som du kan förlora och någonting som mm. kan skadas. Det är ingen abstrakt föreställning om att jag är en hedersvärd person utan det är, det är en rejäl tillgång som någon mm. kan ta ifrån dig. Så du äger det, du förvaltar det och därmed också skyddar du det. Och då, då fanns det något som hette The Challenge Response Game. Har du hört talas om det? Nej. 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 Inte jag heller, men då är, man kan säga att om en person utsätts för en utmaning av då, vad ska man säga, någonting sätter dina, din heder på prov och du utsätts för en utmaning. Du kommer behöva ge ett svar på det här, ett gensvar. Mm. Och då kommer kollektivet, gruppen som du har insyn i dig och din familj kommer att utvärdera ditt gensvar på den utmaning som livet gav dig. Mm. Och utifrån den här insyn och utvärderingen- så kommer det ske då ett tillkännagivande- eller ett förverkande av ditt befintliga hederskapital- Mm -hmm. Så att det, the challenge-response-game Det går runt, runt, runt mm. Livet kommer kasta på dig faktor. massa utmaningar Gruppen kommer hela tiden värdera eh, Hur du svarar upp mot detta Utifrån det får du då behålla En viss mm. mängd heder Eller att mm. den förverkas Och därav kommer du äga eh, ägaren, förvaltaren och skyddaren Med näbbar och klor För att behålla din heder Eftersom i det här kollektivet så är det Typ det man har Det mm. viktigaste och sen så definierar man ju då såklart att det finns social heder, heder. Eh, och mycket av det du har sagt, det här med de patriarkala systemen, hederskulturerna. Och att det i första hand män som innehar hederskapitalet medan kvinnorna och den här meningen tyckte jag var jobbig medan kvinnorna ses som ett kärl för mm. eller bärare av mannens eller familjens heder. Det är kvinnans roll. Ja. Yeah. Skulle du jag vara decimerad ett till ett kärl? <laughs> nej, jag tycker det är så... Det blev, för, det blev så bildligt. Jag var tvungen att stanna Aa. vid den meningen. Och bara, nej men det är för bildligt. Jag vill inte vara ett kärl för någon annan människas eller min familjs heder. Mm. Det går emot, liksom... Det är så att cellerna skakar om mm. igen. Det är så
0: otgrundligt steppigt på något sätt.
1: Och sen ringer man ner sig då till... Salafism och det hedersrelaterade våld och förtrycket. Och då säger man så här. Den våldsbejakande islamistiska miljön genomsyras av ett starkt, konservativt eller reaktionärt, traditionellt och patriarkalt normsystem med kompletterande roller. Mannen är familjens beskyddare och överhuvud, kvinnan... Ska vara omhändertagande, moder och hustru och uppfostra barnen i den rätta ideologin och överföra de rätta värderingarna till barnen. Det är strikt segregerat mellan könen. Man utför en stark social kontroll framförallt över flickor och kvinnors sexualitet, klädsel, umgänge och beteendemönster. Nu är vi där igen. Mm. Kvinnan har ett ansvar att försvara heden samtidigt som hon inte själv anses vara kapabel att värna om sin kyskhet. Mm. Så hennes sexualitet upphör därför att vara hennes egen och är därför en angelägenhet och ska hållas under övervakning. Då pratar vi våldsbejakande islamistisk extremism, icke att blanda ihop. Med islam och muslimer. Jag vill mm. bara säga det igen. Mm. Så att inte någon där ute nu. Lyssnar med fel öra. Mm. Och så bollar man det här fram och tillbaka. Nu har jag ju tagit liksom hundra sidor på. Eh, så, Men nu kommer slutsatserna. Mm. Det första är. Det finns väldigt eh, lite riktad forskning. Det finns forskare som forskar på. Det ena området, det finns forskare som forskar på det andra området. Alltså vi har VBE på ena sidan, HEDER på andra sidan. Man använder olika metoder, olika syften. Men det finns väldigt lite forskning på hur det ena påverkar det andra. Mm. Och avsaknaden av specificiteten här, och om orsakerna till det hedersrelaterade våld och förtrycket- kan vara en guldgruva för de som vill lägga ansvaret på en viss grupp- en viss mm. ekonomisk, kulturell, religiös grupp eller faktor. I och med att det finns ingenting som säger emot- så är liksom avsaknaden eh, mm. ur det tomma hålet- så kan man ju då gräva... Eh, man blir inte motsagd helt enkelt.
0: Just det.
1: Och som du och jag sa förut- att eh, om forskningen och samhället gör felaktiga antaganden- Eh, om vilka faktorer som stöder eller motverkar det här hedersrelaterade våldet kan ju det ha långtgående sociala, politiska samhälleliga, mm. individuella eh, konsekvenser och man landar i att forskningen och samhället behöver en mer finkornig förståelse för hur den våldsbejakande islamistiska extremismen och det hedersrelaterade våldet och förtrycket korrelerar med varandra mm. och andra faktorer och hur de eh, påverkar saker i sin omedelbara om omgivning. Och då de kommer de fram till en helt gäng med eh, frågeställningar där man önskar fortsatt forskning. Och det blir väl en steg två av den här förstudien. Mm. Mm. Jag tror några bara. Eh, hur och till vilken grad utgör social acceptans av hedersrelaterat våld och förtryck en faktor som gynnar förekomsten av våldsbeakande islamistisk extremism? Hur och till vilken grad utgör förekomsten av våldsbejakande islamistisk extremism en faktor som gynnar det andra? Man kollar mm. liksom, kommer det ena göda det ja. andra? Går det båda vägar, eller är den ena värre för den andra, eller mm.
0: tvärtom? Vad är intressant, för jag satt här och funderade på, vad är hypotesen egentligen? Mm. Att det här liksom stammar från samma grund och samma mm. riskfaktorer. Eller ja. om man skulle vara benägen att utöva våldsbejakande extremism, skulle man då också ha närmare till hans att utöva hedersrelaterat våld och förtryck? eller hur ska man förhålla sig till frågan
1: mm. För här kommer några det till klargjorde frågor. lite ja. hur kan man tillförlitligt mäta eller bedöma hur graden av religiositet påverkar förekomsten eller tillämpningen mm. av hedersrelaterat mm. våld och förtryck, Just det. intressant fråga hur ser förhållandet ut mellan de olika tankegods och faktorer som motverkar eller legitimerar hedersrelaterat våld och förtryck och så kommer sista kan åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck också motverka mm. våldsbejakande extremism? Eller tvärtom? Och det var ju mm. den frågan du mm. fiskade lite efter. Så att jag tyckte det här var en skitintressant bok. Jag har själv gått in och tittat nu. Som ni som vill läsa hela, den ligger på Totalförsvarets forskningsinstitut. Ni söker på eh, våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. Så kan ni läsa hela jätteintressant skulle jag säga, jobbar du skola, jobbar du socialtjänsten polisen, kriminalvården alltså håller du på med någon av de här samhällsvården mm. för guds skull så, och, och så skulle jag också vilja ge tips om att det är alltså från sidan 60 till den tjock jävla från sidan, det är 15 sidor källor, varenda mm. forskningsrapport på det här ämnet skulle jag säga finns med här så om inte för det så har ni ett, ett kartotek här bak som ni kan börja nysta i.
0: Ja och jag tycker det är vettigt att man belyser de här frågorna inte som separata entiteter utan funderar på hur det här eventuellt samverkar och korrelerar. Mm. Så mm. att ja, vad spännande, intressant. Tack för dragningen Lena. <laughs> ja men du, ska vi prata lite grann om vad den svenska lagstiftningen säger och förhåller sig till hedersrelaterat våld och förtryck? Mm. Alltså det är ju svensk lag naturligtvis eh, som gäller i Sverige. Och eh, egentligen så, förenklat sagt så kan ju alla brott vara hedersrelaterade. Det är egentligen motivet som, som avgör. Ja. Eh, ja. Och när vi, om vi pratar lagrum så naturligtvis brottsbalken, men det finns ju också andra lager som är relevanta här. Till exempel socialtjänstlagen och barn som far illa och oron barn, till exempel. Mm. Föräldrabalken, barnkonventionen med mm. flera. Däremot så har vi sedan den 1 juli 2020 ju en Hurra! särskild... Hurra! En mm. särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Och då formulerar man det som följer. Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska vid sidan av vad som gäller för varje särskilt brottstyp särskilt beaktas om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller en familjs, släkts eller en annan liknande grupps heder. Men nu kommer ju snart något alldeles fantastiskt hända på det här området. För det är nämligen så att riksdagen har tackat ja till ett förslag som regeringen har lagt fram om att ett nytt hedersförtrycksbrott ska införas i brottsbalken. Och det här kommer att ske från och med den 1 juni 2022. Det här nya brottet då, det liknar fridskränkningsbrotten och innebär en strängare straffskala för den som är hedersmotiv Upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person och det gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnad att allvarligt skada personens självkänsla. Den här lagen är inte tänkt att avse de grövsta brotten, alltså mord och så vidare. Utan de kommer att fortsättningsvis åtalas separat och då tillsammans med eh, straffskärpningsgrunden. Men alltså det här är ju helt fantastiskt. Kanske att Daniel skulle kunna lägga in ett hurra. För det här var ju verkligen väldigt välkommet. Hurra!
1: Och det betyder att om du har begått en brottslig gärning mot en person till exempel och så tillstöms du straffet fängelse och så ska du få ett år då kan mm. man med den här straffskärpningsgrunden kasta på dig så
0: du får helt enkelt ett hårdare straff på Exakt. grund av detta. Mm. Precis, och det här är applicerbart då på egentligen alla brott i brottsbalken motivet kommer att avgöra. Och vi kan inte fördjupa oss i alla brott i brottsbalken, eh, alla brott i brottsbalken naturligtvis. Men jag tänkte att vi skulle det fördjupa det oss lite. Ja, jag vet att du tycker det. det är ty vi kanske ska ha ett sådant avsätt där vi helt enkelt
1: går igenom alla
0: <laughs> brott i brottsbalken. Yes. Det kan ju bli årets sommarföljetong, tänker jag. Sex Hela industrisemestern.
1: Ja, Då är vi inne i kapitel 28. <laughs> Oh, oh,
0: oh, oh, mm. Nej, men däremot så tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite grann i några specifika brott som ju är just specifika för hedersvåld och hederskultur mm. bland annat tvångsgifte alltså att gifta sig av tvång innebär, <coughs> innebär ju då att en person inte själv får välja om den ska gifta sig eller vem den ska gifta sig med och barnäktenskap är, handlar ju då om att när någon eller båda personerna i äktenskapet inte är myndiga och tvingas in i äktenskap. Och i hederskultur då så är det ju familjen eller släkten som normalt sett väljer partnern. Och det gäller både flickor och pojkar eller män och eh, kvinnor. Och den enda typen av relation som accepteras är relationer mellan kvinna och man. Och många gånger då så kontrolleras ju de här personerna tidigt. Alltså de, de utsätts för kontroll och övervakning tidigt i syfte att senare giftas bort. Mm. Och där här innebär ju då att det kan ju principiellt vara direkt livsfarligt för en person att bli kär eller förälskad eller ha en relation med någon som då familjen inte har valt. Det är ju oerhört svårt att förhålla sig till den inskränkningen av en människas frihet måste jag säga. Ja. Vi har en lag mot tvångs- och barnäktenskap i Sverige och den här lagen innebär att det är förbjudet att gifta bort någon mot sin vilja inte bara i Sverige utan faktiskt också utomlands. Eh, och så att det innebär att det också är straffbart att lura någon att gifta sig till exempel genom att resa iväg utomlands det tycker jag är en bra kunskap att ha och känna till mm. problemet är så det här är ju extremt komplexa och svåra eh, utredningar eh, och jag tog fram lite siffror mellan 2014 och 2019 så anmäldes 365 sådana här brott men endast sju av de här ledde till åtal. Och resultatet blev fem fällande domar. <skratt> och då har vi ännu inte pratat om könsstympning. Nej. Som är ett annat sånt här hederstypiskt eh, brott. Alltså vet du hur många eh, flickor som WHO uppskattar har utsatts för könsstympning i världen? Nej, vill jag veta. Alltså vi ja, snackar om mellan 100 och 140 miljoner av världens flickor och kvinnor som utsatts för detta. Och i Sverige så beräknas nästan 40 000 ha utsatts. Varav 7 000 är under 18 år. Men det är väl själva fan.
1: Ja, och, och här, någonstans här så förstår man ju varför det är så eh, svårt, att, varför finns en oenighet att man kan skilja på våld och förtryck mot kvinnor generellt och våld och förtryck mot kvinnor liksom, med hederskulturkontext. Mm. Allting ligger ju under paraplyet. Mm. Ja, eh, men det gör ju det. Som Jaha. vi inte kommer ifrån. Hur man än vänder och vrider på det här så kommer vi inte komma ifrån det.
0: Nej, men, och det här är ju inte bara brott, alltså det är inte bara en enorm kränkning och brott mot flera av våra mänskliga rättigheter. Det är ju brott mot rätten till hälsa, det inklusive mm. reproduktiv hälsa, sexuell hälsa, fysisk integritet och så vidare. Och det utförs ju i allmänhet på mot det mindreåriga. Så det är ju också ett brott mot barns rättigheter. Alltså det är, ja i alla fall det här finns ju olika varianter vi ska inte fördjupa oss i det i alla fall inte i det här avsnittet. Det finns grader i helvetet här. Det finns fyra typer av könsstympning som utförs. Så det här är en hel ja. alltså det här är en hel vetenskap. Alltså jag har läst att det här förekommer bland annat i 30 länder i Afrika, i vissa länder i Mellanöstern, i vissa länder i Asien och mm. även i Sverige. Även om det då är Förbjudet så utförs det illegalt i Sverige. Vet du hur många. Alltså, vi har ett förbud mot könsstympning sedan 1982 i Sverige. Och Sverige var det första eh, landet i Europa att lagstifta mot detta. Mm. Vet du hur många fällande domar vi har sedan 1982 i Sverige? Oh, jag gissar på tre. Bra gissat, men du tog, tog i lite för mycket, för vi har oh. två fällande oh. domar i Sverige. Ja, alltså, det är dags att eh, runda av, och det här är ett tema som vi skulle kunna prata om i en del två, känner jag. Ja, stopp. Och jag har ett förslag där. För ja. medan vi har och pratar här så kom jag ju på en gammal
1: kollega till mig. Vi jobbade på rivkommissionen ihop för 15 och ett halvt tusen år sedan. Oj. Jag vet att hon gick till noa och jag vet att hon är på så här. Så att jag zoomade ut i några sekunder medan jag googlade. Och nu hittade jag henne här. Och hon sitter ju med och de kämpar och sliter för att det ska komma ett särskilt hedersbrott. Eh, och hon då är kommissarie och processledare inom polisen i deras arbete mot hedersrelaterat våld och det pågår liksom en utredning så att det ju, kanske att man skulle ta sitt snack med mm. Jenny
0: i, ja, a, i avdelning i rond två Why not? Bra idé. Mm. Jag tycker ändå att eh, det passar bra att lämna några avslutande tips och råd. Om det är så att man misstänker att någon i sin omgivning utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vad säger de där? Eller man gör det själv. Eller man gör det själv. För det första... Att vara uppmärksam på signaler, och där har vi pratat om i andra avsnitt när vi har pratat om mm. våld mot barn och våld mot kvinnor och gamla och allt vad det nu är. Men just i det här fallet så kan det vara så att man till exempel är verksam i skolans värld. Att man då faktiskt är uppmärksam på om ett barn till exempel inte dyker upp i klassen efter sommarlovet. inte kommer tillbaka efter sjukdom eller ledighet om man ser tecken på att en ungdom begränsas i livet eller uppvisar tecken på överhuvudtaget att det inte mår bra då måste mm. man alltid ha med sig våld som en möjlig orsak till att ett barn inte mår bra. Och inte minst om ett barn eller en ungdom berättar att hon eller han tvingas till exempel att gifta sig eller tvingas att göra saker mot sin vilja eller inte ha den frihet som ett barn eller en ungdom förväntas ha. Det kan vara fråga om tecken på våld, fysiska tecken på våld till exempel. Alltså det här är i sig ett avsnitt som skulle kunna göras väldigt långt, känner jag. Men jag mm. tror att ni förstår poängen. Och framförallt att man vågar fråga. Och vad ska man säga då? Ja, varför inte ställa frågan Finns det regler hemma hos dig som säger vad du får respektive inte får göra? Finns det, finns det saker du skulle vilja göra som du inte får? Och vad händer om du bryter mot de här reglerna? Att försöka närma sig mm. problemet genom att våga ställa frågan. Det kan faktiskt rädda liv. Eller hur? Alltså Och, Jättebra. Mm. Och det finns stödverksamheter, bland annat så finns det en nationell eh, stödtelefon hos eh, det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och även brottsofficiorerna är mottagliga för telefonsamtal och sådär. Så, där. så att ta reda på var du kan vända dig i, i din kommun eller i din stad där du är verksam och gör det bara. Så, Bra Anna. nu är jag nöjd med att få ha sagt det. <laughs> Bra, jättebra- men nu Lena, låt oss eh, vända blad och eh, som det heter, det här ja. är ett oerhört tungt ju, ämne tycker jag ja. och jag blir väldigt påverkad och berörd av det för att jag inser att vi som, om jag nu pratar som representant för en samhällsviktig verksamhet har så otroligt mm. mycket att lära och så otroligt mycket vi behöver göra. Mm.
1: Ja, och då tänker du att du ska behöva få flabba lite på slutet, kanske? Jag tycker det skulle vara tacknämligt. Jag har ju en rövhatt och jag känner nu kanske att ilskan mot ett visst fenomen kanske bleknar lite. När jag så ja. tänker vad man... Men jag, jag kommer att öppna på den lådan ändå. Eh, innan det så vill jag säga en viktig sak. Det är torsdag idag och imorgon, mina vänner... Så släpps ju månadsmörchen. Och för mm. er som är nya in i podden. För det första välkomna. Kanske lite sent och som välkomna nu. Men jag gjorde precis det. Ja vem vet. Det kan ju vara någon som har snubblat in idag. Ja. Så här baklängeslyssning. Så de mm. kör baklänges. Ja. När, eh, var, varje löningsfredag. Varje fredag efter löning heter det. Då släpper vi en uh, unik merch. Som bara säljs i 24 timmar på poddstore.se. Och imorgon är det dags. Mm. Och... Vi gör nu något som vi inte hade tänkt men vi gör det därför att alla ni underbara människor som kom på en livepods-turné, vi har fått så mycket mejl om att kepsarna var slut tygväskorna var slut jag visste inte, bla 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 och sådär, så att vi kommer faktiskt släppa livepods-merchen i 24 timmar mm. och det är en svart keps som det är broderat på, det står allmän sammankomst, kul kan ni mm. ha på er när ni går ut och, och demonstrerar och, och utnyttjar fri- och rättigheter. Eh, eller när ni spelar bridge, inte vet jag. I också en allmän sammankomst kanske. Eh, och sen så är det en tygkasse med eh, din och min nunna på framsidan. Eh, mm. Och sen så är det en svart tisha. Så för alla er som det tog slut för eller er som inte kunde komma på lagpodden men som
0: ändå vill så att säga mumsar runt i oss. Alltså, är det... Ja, vi har ju inte fått den här merchen. Men är det nej. verkligen legio? Att gå runt
1: nej, på stan nej, du kan, med sig själv
0: på en nej. påse?
1: Nej, det kan du inte göra. Det kan du inte göra. Jag kommer att säga ifrån.
0: Okej, okay. det kepsen? Taget?
1: Jag kan säga att kepsen använder jag mycket. Den är skitsnygg. Jag gillar den. Den är svart, ja, jag alltså, inga eller...
0: kepsbärare. Nej,
1: men jag är... Ja. Och just att det bara står allmän sammankomst på det, det, tycker jag är kul. Ja, det är kul. Det är ungefär som att ha liksom någon, någon gärna affärsnamn på, jag tycker det är kul. Du kommer eh, förmodligen provocera
0: en och annan också som tänker så ja. är det den där dansken mm. nu som ska Men komma Men det tycker igen. jag också
1: är kul ja, det är att kul. provocera
0: folk. Mm. Ja.
1: Det var det jag ville ha sagt, och man kan se bilder och annat på den om man går in på vårt Instagram, Jungdal och Jinghede. Det är väl typ det. det.
0: Mm. Mm. Härligt. Men nu, håll oss inte på halster. Lenas rövhatt. Jo,
1: och den är liten men god Den är på ett tema. Jag mm -hmm. för ett tag sedan var intervjuad i, ja, någon tidning eller, eller tv, tror jag det var, gällande skolattacker. Och mm -hmm. lät seriös och duktig och sådär. Som jag är. Jag är seriös och jag är duktig mm. på ämnet. Mm. -hmm. Och sen så får jag ett mail så här hej, hej, kan du skicka oss en byline-picture eh, som vi kan lägga ut i våra medier? Mm, så gjorde jag det. Tog jag en bild som jag tyckte att jag ser glad och trevlig ut. Får jag mm. tillbaka. Kan du skicka någon där du ser lite mer
0: professionell <laughs> ut? Va? Vänta, 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 vänta. Alltså ja. de ber dig om en byline-bild ja, som skickar du skickar. Ja. Som de är inte är nöjda med. Nej.
1: Jag har inte ens kommit till rövhatten.
0: Men det men, här är ju
1: ändå. Okej. Okay. Ja, men det har något. Wow. Det här har säga. något. Det här har något. Och då, och då tänker jag så här, okej. Okay, någon som är där ser lite mer professionell ut. Och jag då som är kanske en ganska normfri fri. Alltså, jag har ju gjort en grej av Att du behöver inte välja mellan att vara Professionell, seriös Kunnig Du behöver inte samtidigt vara skitnödig Tråkig och ha och Nej. Nej Utan du kan, du har rätten att både Flamsa och tramsa och klä dig glatt Om du känner ja. för det Nåväl, jag tog en annan, jag orkade inte den dagen, det här var flera veckor sedan. Så då skickade jag en annan bild där jag har typ wow, på mig alltså. svart kavaj, vit blus och ser lite bister <skratt> ut. Och de var toppen, den var perfekt. Men, döm av min förvåning, jag eh, skulle vara med i ett panelsamtal och en moderator ringde till mig. Uh -huh. eh, den personen som skulle hålla i det här panelsamtalet. Mm. ringer upp, väldigt duktigt och seriöst tycker jag att, att, att prata med alla som ska vara med i panelsamtalen vad är din ingång, vad vill du ha sagt om du får välja begränsad mm. tid mm. Ja, det är snyggt, professionellt tycker jag men den här personen börjar med att säga så här: jag vill bara kolla om jag har kommit rätt för att jag har fått reda på att jag ska prata med en seni senior rådgivare en, mm. en person som är liksom skolsäkerhetsspecialist och då, jag gick ut lite på nätet och så hittade jag, jag tror att det jag tror att det är ditt Instagram, men den personen jag ser där eh, kan, inte, kan inte vara den som jag ska prata med. Va? på var... jag, jag är tyst. Och så jag tyst tänker så här, snart kommer orden gå ut ur personens mun och in i personens öra Och så kommer personen själv få liksom höra. Men till slut så är jag tvungen att säga någonting så säger jag så här... Så här hur ser en skolsäkerhetsspecialist ut? Ja, det är en bra fråga. Jag är jättenyfiken. Alltså, hur, hur ser en sån person ut? Och framförallt, hur ser en person, sån person ut på Instagram? Alltså, händer det här?
0: Alltså, vi snackar nu, modern tid, 2022. Alltså, vi pratar så i det här torsdag.
1: Jag stod på torg i Umeå. När vi var där på livepod och tog samtal. Det var en T-Rex som ringde dig. <laughs> Nej, men alltså, och jag blir <snittills> så då, då, då tänker mig tillbaka, ja har jag på mitt Instagram? Det är lite Doris i med och vi har säkert lagt ut några så här roliga eller så här sköna applådbilder från livepodden. <snittills> <snittills> men, men det finns ju också massor där, det är när jag är med i P4, P3, när jag besöker <snittills> <snittills> kommun A, kommun B, kommun C. Det är liksom, jag är ganska många, jag har ganska många blad på min blomma. Min palett är ganska full av färger mm. Och jag, en av mina Uspar är att jag inte begränsar mig Men Det må vara hänt att en person Tänker, nej men dra på Triss och kärstin Sitta på den här personen Hon kan tydligen kunna någonting ja. det, det må vara hänt Men att personen säger
0: till mig ja, men Den här personen var ju bara helt filterlös Och direkt bara Avslöjade sin oduglighet ja. Alltså man får ju låtsas då I så fall Exakt. exakt då får man ju ta några,
1: då, då får man ta några kontrollfrågor så att på lätten till slut jag gör det här samtalet men återigen och, och, och nu pratar jag om människor inte som ligger under en sten utan jag pratar om välfungerande, men också kul måste säga på den här konferensen 98,4% procent av alla personer eh, eh, som föreläste eller pratade mm. hade mörkblå kavaj <laughs> ja. eller, eller svart kavaj <laughs> ja. Mörka kinos mm. eller mörka jeans. Just det. Eh, en ljusblå eller vit skjorta. Ja. Yeah. Vit, kaukasisk och skägg. Men alltså, det här är så, så intressant. Jag glider upp i stort lockat hår, en rörrute ah, kostym. Älskar det. Men, men, jag måste bara säga det här. Med den deppiga vetskapen om... Att en klick av den här av rummet, några procent i rummet, är som de personerna som mejlade mm. mig, har mm. en annan mm. bild. Så att mm. jag vet ju, det som det kostar för mig, att jag vet att en klick här i publiken kommer inte riktigt höra på vad jag säger. Utan de, deras hjärna kommer behöva, de behöver Nja. sätta på en def. Jag
0: tror Projekt. att det var fel där, Jungdal.
1: Ja men några sekunder för, Och då ska du tänka att, att man har liksom Några sekunder här och var eten mm. så, Eller så kommer man för sig men dra åt helvete vad hon kan Och sen kanske man vinner dem ännu mer Men det tar lite för lång tid Det finns en barriär Men vaffan Så blir de bläddra i du vet, sina papper men... Står sen i år rådgivare <laughs> Ja men
0: vaffan Och röd kavaj Fast det tikt. finns ju något jävligt njutbart I det där också. Ja men det tillhör inte den procenten Anna Nej, men medan du står där och briljerar så kan du ju bara liksom göra det i visshet om att fy fan vad några sitter och tragglar där och liksom Nej men jag njuter, jag ja.
1: njuter men det, det, det ska sägas att det det kostar ja, är att jag menar. vet att ett par procent i församlingen mm. inte riktigt tror på mina ord, inte mm. riktigt hör vad jag säger förrän jag redan har gått av scenen och mm. de har gått så att säga min kunskap och miste. Ja, jag det är inte min menar. loss Nej. Men, men det är ändå människor som, är fascinerande alltså Och alla, alla mejlar ju inte och säger Ber om en ny bild eller ringer och blottar Sitt, <laughs> sitt dummaste Jag skulle gissa att det är fler än dem Som har tänkt tanken men som faktiskt bara så här, Ja, jo men då är det väl så då Det kunde jag inte se komma Det är fräscht fast, tycker jag Fast det är ju
0: lite av din usp också och det är ju att du skiter i vilket. Ja, att du skiter ja. i vilket och ja. att du överraskar. Alltså, det, det ja. gör du ju. Det men det jag är ju mycket mer förväntad. Alltså, jag ska på konferensen nästa vecka. Jag kommer packa ner alla mina marinblåa bläsers och eh, byxor ja. Ja, med fräsverk och skor med italienskt. Jag tycker att det passar sig på konferens. Ja! <laughs> Oh, vad roligt
1: Ja by all means Om det är det du absolut mest Ska ha det Och 98% av dem på scenen Var ju bekväma i det här ja, Men det är men... ju för att
0: jag vågar inte som du Nej, jag... Du Nej. don't give a fuck Jag gör Nej, ju det det, gör jag inte. det är det man älskar Jag vill vara ja. mer som du
1: jag uttalar, inte de här, jag, jag uttalar fenomenet till ett jävla rövhatteri. Kan vi bara en gång för alla bestämma att det inte finns ett motsatsförhållande mellan att vara kompetent och att vara lite lös och ledig. Mm. Man kan vara båda sakerna. Tack för mig. Hej. Tack, Lena. Jag älskar den här Ja, men vad fan. fan var speciellt alltså. Dumheter. Själv... <laughs> Jag ska att jag hamnar i jag, att, jag, mamma bara kan du skicka en bild på dig ja. kan du bara ta i denna sekund en selfie jävlar skicka till mig så ska du få Guds heliga förakt du ser ut som en jävla bryggseglar
0: Men det är så jävla kräng det är som att ringa så att du du skickar en bild här men alltså fan vad du ser ut för den ja. kan du skicka en där du är lite snyggare Nej, alltså där, du ser, Nej, men där du ser heller. mer
1: professionell
0: Ja, ut. men det är ju som att Vad säga att jag gillar det? inte din förra bild. Jag tycker inte att Nej. du ser bra och professionell ut på den. Ge mig något mm. annat. Åh, gud, det brinner av. Då blir man ju så här, du hej mm. på den.
1: Mm. <laughs> <laughs> Nej, nu måste vi lägga ner det här. Ja,
0: hörni, ta hand om det där ute, akt. På signaler om hedersvåld och hedersrelaterat ja. förtryck. Våga agera på det. Följ era magkänsla och gör det ni kan för att rädda en unge till. Kan. Halleluja! Ta hand om er. Bye! Bye. <skratt>